0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。邓九公与刘府大战，刘府被九公一刀砍于马下。南宫式战狗张，狗张招架不住，拨马就走，正遇黄天祥，被天祥斜刺里一枪挑于马下。皇家的老二。二将灵魂已往封神台去了。众将官把一个成汤大营杀得瓦解星散，像瓦片一样碎了，像星星一样散去。单胜郑伦力敌众将，这么看郑伦的战力真是不低呀、啊。不妨邓九公从旁边将刀一盖，抓住郑伦袍带往地上摔。哎，用刀虚演一招挡住他的视线，一把抓住了他的衣服，给他摔地上了。两边士卒将郑伦绳缠,缠、锁绑、捆将起来。西岐城一夜闹嚷嚷的，直到天明。子牙生了银安殿，巨将鼓响，哎，有个鼓叫巨将鼓，一敲这个鼓，意思就是召集大家过来，聚集大家过来。聚将鼓，众将上殿参谒。忽报苏护听令，意思就是苏护在外边听令呢。苏护来了，子牙传令，请来。苏家父子进见子牙，方欲行礼，子牙曰：“请起，叙话，不要跪，赶紧起来。君侯大德，弃暗投明，择主而事，宁弃交方之虫。以喜，万事无名，真英雄也。好，你弃暗投明，择主而事，还择圣主而出仕。这个“仕”是一个单隶人，一个大学士的“仕”。学而优则仕，择良主而为他服务，当他的属下的官。宁弃交房之宠，宁肯放弃了交房的这种宠爱。交房，咱们之前。说过了，这是天子给皇后的恩宠。妲己毕竟是他们家他女儿嘛，所以他们也是可以称为交房之宠，以喜万事污名。这就是虚的名头了。说你这么做名垂青史，不这么做遗臭万年。苏护父子答曰：“不才父子多有罪戾。”蒙丞相取赐生权，愧感无地。不才，前面加不才就是子谦的说法。我们两个人啊，没什么才华，笨蛋一个，多有罪戾，多有得罪，多有不适当、不恰当的地方。承蒙丞相你啊，错爱，取赐生权，取弯曲的曲，赐予的赐，你就弯曲着赐给我了生命。让我保全，取次生全，这就意思就是你错爱了。说白了，还是一种自谦的说法，愧感无地，我非常惭愧，无立足之地啊，无颜面。彼此逊谢，彼此谦逊的谢过。姜子牙肯定也是一番寒暄嘛。言毕，子牙传令，把郑伦推来。众军校把郑伦推至岩前，推至这个。房檐前边，郑伦立而不跪，啊，有点骨气。子牙曰：“郑伦，今已被擒，何不屈膝求生，上敢大庭抗礼？啊，你为什么不屈膝跪下，不委曲求全呢？还跟我在这犟啊？抗礼就是抵抗礼法，不给我下跪。”郑伦大喝曰。吾之匹夫，无欲尔身为敌国，恨不得生擒尔等叛逆，以正国法。咱们谁是贼呀、啊？谁是兵啊？你们是叛逆之人，恨我能耐小啊，我没弄死你们，以正国法。子牙命左右推去，斩起号令。众军校将郑伦推出相府。只见苏侯向前跪而言曰：“启丞相，正伦违抗天威，礼仪正法。但此人实是忠义，似还是可用之人。启丞相海涵，毕竟是主仆一场，他还是了解他的，给他求情，说他是忠义之士，而且有可用之才，你放过他吧。”子牙扶起苏侯，笑曰。吾知郑将军忠义，乃可用之人，特激之，使将军说之耳，易于见听。姜子牙故意演这么一出，其实是卖给苏护一个人情。我要杀他，你要求情，哎，我答应了，那就是要郑伦感激你，易于见听，就是方便他能够听见。今将军既肯如此，老夫敢不如命？啊，你既然说了，那我肯定就听啊！放了郑伦。苏护闻言大喜，领令出府，至郑伦面前。苏护曰：“郑将军，你为何执迷而不悟？常言，识时务者乎为俊杰。今国君无道，天仇民怨。”周武以德行人，人民安物富，三分天下有二归周，其天意可知。我与你告过江丞相，容你纳降，真不失君子见机而作。识时务者乎为俊杰，咱们常说是识时务者为俊杰，少一个乎，这个乎就是称呼的乎，识时务的被称为俊杰。纣王无道，天仇民怨，哎，上天和老百姓都发愁，都怨恨他。周武就是指周武王，以德行人，哎，以他的高尚的品德来实行仁政，民安物阜，三分天下有二归周，这个就不说了。这就是天意呀、啊，其天意可知。我跟江丞相说了，允许你投降，你呀、啊、应该见机行事。不失君子见机而作。郑伦被苏护一篇言语说得如梦初觉，大梦初醒，长叹曰：“贤侯所言极是。”苏护闻之，至殿前打躬曰：“赶紧跑回来！”郑伦被末将一番说，肯归降。子牙忙令左右传令。将郑伦放了，衣冠相见。衣冠都是始动用法，给他穿上衣服，给他戴上这个发冠，过来再相见。因为刚才要砍头，所以把这些东西都给他扒了去了。现在给他穿上衣服，戴上冠，表示一种尊重。衣冠相见。少时，郑伦整衣冠至殿前下拜，曰：“末将逆天。”不识食物，致劳丞相筹划，今既被擒，又蒙赦宥，此得此恩，莫迟不忘矣。末将逆天，我逆天而为，不识食物导致丞相你呢还得费半天劲筹划，费了半天劲才打败我。现在我既然被你擒住了，生死都在你，你又赦免了我，赦宥。此恩此德，莫齿难忘。子牙忙降阶扶起，谓之曰：“从台阶上下来，扶起来，安慰他说：将军忠心义胆，不佞十之九矣。不佞，这个是佞臣的佞，和不才是一个意思，都是自称不才不佞。我。”时之久矣，哎，我知道这事儿已经很久了。你是个忠肝义胆的人，吾主下贤李氏，就是李贤下士。将军当安心为国，你放心吧，我不会外带你的，武王也不会。子牙随引苏侯等至殿内，朝见武王，行礼称臣毕。子牙启曰。济州侯苏护今已归降，特来朝见。武王宣苏护上殿，魏曰：“安慰他说，孤守西岐，恪尽臣节，未敢逆天行事。不知何故，累辱王师。今亲等即舍纣归孤，暂住西土，孤与亲等共当修臣节。”以示天子修德，再为商议。相父与孤代劳，设宴待之。子牙领旨。啊，这段话武王说的有点冠冕堂皇了，说我本来就是恪守西岐啊，我恪尽臣节，我一直把守着自己作为臣子的这种礼节，没敢做什么逆天的事情。不知道为啥呀？你看。纣王老派人来打我，我擂辱王师，我擂刺，我连连连的侮辱了王师，就是打败了天子派来的大军。现在啊，你等既然舍了纣王，归了我，暂时住在我西周的土地上，咱们一起呢修行当臣子的礼节，等天子来修行他的自己的德行，以后再说。你这都已经打得水深火热了，来人你就收，来人你就收，啊，收不了的你就杀。你还说我共修臣节，我还要做好臣子的礼节，这有点沽名钓誉了。说句假话，还说等着纣王能够修行他自己的品德。纣王那德行的凶啥品德？明明是想攻打他，但是呢，非得把自己置于一个不得已的一个地步。我无心造反，是纣王逼我反。其实呢，这也是作者要表达的一个意思。一直到现在，西岐可确实没有真正的出兵打过朝歌啊，只出过一次兵，那是去干崇侯虎、北伯侯崇侯虎。剩下的时间呢，就是一直朝歌派人来打西岐。从这个客观上来讲啊，确实西岐没做错啥。一直是纣王派人打他们，这也是给后续他们能够反戈一击留下充足的理由。且言汜水关韩荣闻得此报，大惊，忙差官修本赴朝歌城来。这个韩荣就是一个报信的啊，每次都是韩荣报信不知吉凶如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。的生命化作那朵莲花，全让穿梭，逍遥，我世潇洒。